0: In dieser Folge haben wir das Interview leider nicht so geführt, wie wir es hätten tun sollen. In der Beziehung handelt es sich um eine co Beziehung und das haben wir weder benannt noch richtig thematisiert. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Falls ihr Angehörige habt, die suchtmittelabhängig sind, dann wendet euch bitte an eine Drogenberatung oder an andere Stellen, um herauszufinden, wie ihr richtig damit umgehen sollt. Es ist immer ein schmaler Grat im Umgang. Man muss gucken, dass man den Konsum nicht noch befeuert oder sich selber zu sehr schadet. Ich hoffe, ihr könnt die Folge trotzdem genießen. Vielen Dank und bleibt sauber.
1: Sucht und süchtig
2: Da sind wir wieder. Sucht und süchtig ist in eurem Ohr. Egal wo ihr seid, auf dem Fahrrad. Beim Joggen, im Bett,
0: beim Frühstück. Ähm, hier ist Hagen und vor mir sitzt wie immer John. Ja, hi Hagen, guten Tag. Und wir haben auch noch jemanden hier sitzen. Und zwar Katja. Herzlich Willkommen, Katja. Danke. Genau, Katja ist heute unser Gast. Und
2: äh, bevor wir aber zu dir kommen und äh, bevor du dich kurz vorstellst, muss ich was loswerden, bevor wir alles andere sagen. Ich muss mal noch was loswerden und zwar... Ich kann manchmal aus verschiedenen Gründen nicht so gut schlafen. Und der eine ist, dass ich, äh, ich glaube, ich habe nicht mehr alle auf der Uhr, die ich nach Geld gefragt habe. Also ich habe manchmal teilweise mein Telefonbuch durchgescrollt, wen habe ich noch nicht nach Geld gefragt. Und ähm, ich wollte eigentlich nur mal sagen, wenn ihr jemand da draußen hört und ich habe euch mal nachts eine Nachricht geschrieben und eine wilde Geschichte erzählt, dann tut mir das tierisch leid und schreibt mir bitte eine Nachricht. Ähm... Ich bekomme zwar im Moment Hartz IV und wohne im betreuten Wohnen, aber ich habe vor mein Leben auf die Kette zu kriegen und ähm, ich meine das gerade ganz ernst hier. Äh, wenn ich jemand noch Geld schule, bitte sagt mir Bescheid und ich finde eine Lösung. Ist jetzt keine Einladung an irgendwelche fremden Leute, Hagen nee, einfach auf nee, Instagram nee, anzuschreiben? Nee, das ist wirklich brutal ernst gemeint. Äh, weil ich, ich versuche Leute anzurufen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich wollte das hier auch mal gesagt haben und das, äh, ich wollte dieses Forum hier tatsächlich mal nutzen, um das auszusprechen. Hab bitte Verständnis, ihr beide. Aber das liegt mir,
0: lag mir auf dem Herzen heute. Ja, du, selbstverständlich. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Mhm. Auch bei mir gibt es noch, ich habe zum Glück, glaube ich, alle auf dem Schirm. Ja, du bei allen gemeldet aber, schon? Oder? Ja, mhm. noch, noch nicht bei allen gemeldet, aber es ist, sind mir äh, alle klar, wo ich noch was abgeben muss. Aber es ist, äh, ja, es zieht sich ganz schön lange hin, war da aufzuräumen, diesen ganzen Mist, oh, den Gott. man über Jahre lang verzapft hat. Ja. Das dauert schon. Schulden? Katja, hast du
2: welche als, als nicht-süchtige Person?
1: Ich habe zum Glück keine Schulden, aber es gibt Leute, die bei mir Schulden haben.
2: Aha.
1: Und tatsächlich durch ähm, die Suchterkrankung von meinem Partner muss ich tatsächlich jeden Monat sein Geld so schnell wie möglich von, von der Bank abholen, weil sonst ist das Bankkonto leer und wir haben ja. auch noch nicht herausgefunden, wer... Hat überhaupt ähm, die Möglichkeit, noch zuzugreifen und wem hm. schuldet Geld?
2: Ja, ich, ähm, ich kenne das ja natürlich auch. Äh, übrigens gespannt, du hast das gerade schon erwähnt, du bist Angehörige eines Süchtigen. Stell dich doch vielleicht kurz vor, ähm, was, was, was du mit der Sucht zu tun hast, außer dass du Angehörige bist und
1: Hi, ich bin Katja. <lacht> genau, ich bin Katja, ich bin seit ähm, viereinhalb Jahren mit einem wundervollen Menschen zusammen, der leider aber kokainabhängig ist und immer wieder sehr schlimme Phasen hat, die ich natürlich mitlebe und zum Glück bis jetzt auch noch nie darüber nachgedacht habe, das Weite zu suchen, weil er einfach, neben dem, dass er kokainabhängig ist, ein sehr, sehr schöner, kluger, einfühlsamer, lustiger, cooler Mensch ist. Das will ich auch mal festhalten. Das ist das, was ich sehe und meine Kindheit war viel mit Sucht in meiner Familie. Ich selber habe tatsächlich durch diese Kindheit auch eine Sucht entwickelt in Form einer ähm, Magersucht, die mir das Verständnis mhm. gibt, Sucht zu verstehen. Mhm. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren in Havelhöhe. Das ist eine anthroposophische Klinik dass mein zweites Zuhause ist und was mir auch immer die Möglichkeit gibt, egal wie schlimm es bei uns zu Hause ist, durch die Abhängigkeit meines Partners, ähm, gibt das mir den besten Halt. Also dort bin ich aufgehoben und dort ähm, habe ich immer einen Ort, wo ich Luft und Kraft tanken kann.
2: Als was arbeitest du da?
1: Als Ernährungswissenschaftlerin, da habe ich mich auf, auf ähm, Onko die Onkologie spezialisiert, weil wir haben die meisten Patienten bei uns sind onkologische Patienten und das Krasse dabei ist ja, ich arbeite jeden Tag mit Menschen, die nicht mehr fähig sind, ihr Leben zu organisieren, was jetzt bedeutet, sie sind in einer Situation, der sie ausgeliefert sind, was ihr Leben angeht und was die Absehbarkeit ihres Lebens angeht. Danach gehe ich in eine Suchtrehabilitation, wo ich auch arbeite mit Menschen, die durch die Sucht mit ihrem Leben spielen. Und die meisten dort haben Suizidversuche. Mein Freund hatte Suizidversuche, wo man auch ganz klar sieht, wie, wie furchtbar dieses Leben als Sucht erkrankter ist ja. und wie schlimm das auszuhalten ist, wenn man wirklich suchtkrank ist und nicht sagt, ich gehe jetzt auf eine Party und schmeiß mir ein bisschen GBL oder was rein und dann ist mein Leben perfekt. Das hat ja ganz andere Dinge, die man da erlebt.
2: Ja. Und seit wie vielen Jahren arbeitest du jetzt auch mit Süchtigen?
1: Ähm, tatsächlich bestimmt seit zwölf Jahren. Mhm. Ähm, ich war lange in einer Suchtklinik, ähm, da wo ich auch meinen Partner kennengelernt habe. Dort habe ich dann aufgehört aufgrund von äh, meinem Partner. Und was ich auch nie bereut habe, dass ich mich eher für ihn entschieden habe und nicht für die, die Arbeit dort. Nochmal für alle, man darf natürlicherweise keine ähm, Beziehung mit einem Rehabilitanten haben, wenn man da arbeitet. Ja. Und deswegen musste ich mich da entscheiden, was ja. auch eine gute Entscheidung war. Und jetzt aktuell arbeite ich seit... Vielen Jahren wieder in einer, zwei anderen Einrichtungen für Suchtrehabilitation.
0: Schön, dass du da bist, Katja, wir freuen uns.
1: Ja, Danke. wir freuen uns, ja, ganz
0: genau. <lacht> ähm, ich habe direkt mal eine Frage und zwar, ähm war dir ja als du äh, deinen Partner kennengelernt hast äh, und du kennst dich ja sehr gut mit Sucht aus mhm. und dir war ja bewusst sozusagen, was mhm. in irgendeiner Form auf dich zukommt. Was sind denn nicht so, ganz äh, tatsächlich nicht ganz. was waren so oder was was würdest du sagen, sind die Ängste einer Person, die nicht abhängig ist, wenn man in eine Partnerschaft geht mit jemandem, der süchtig ist beziehungsweise halt dann substanzgebunden ist?
1: Also süchtig. tatsächlich, ich habe da nachgedacht auf dem Weg, wo ich hierher gekommen bin und es gibt in unserer Beziehung Verschiedene Etappen. Als ja. wir uns kennengelernt haben, war ich total naiv und habe gedacht, okay, wir rocken das jetzt, weil ja. er ist ja in einer Suchteinrichtung und ähm, er ist auch jemand, der mega klug und alle um Finger wickelt und einfach in den Raum kommt und alle sind auf ihn gebannt und also er hat ganz spezielle Fähigkeiten, die Leute so um sich zu scharen.
2: So. Und dazu kommt ja auch dann die Liebe zwischen ja, euch und das Gefühl, man genau. schafft das
1: zusammen. Und, das, und er ist cool ja. und ich habe gedacht, boah, und er kann gut Graffiti sprühen und <lacht> das wird alles perfekt und so. Und danach, nach ähm, der Einrichtung, ist er dann ins ähm, betreute Wohnen gegangen. Das war auch noch sehr cool, ähm, weil er da natürlich sauber geblieben ist, solange er da gewohnt hat und da ist eigentlich unsere Beziehung gewachsen und ich glaube das war auch wichtig weil wäre er sofort rückfällig geworden hätten wir hätte ich diese basis und die schönheit dieses menschen gar nicht so kennenlernen können die mich jetzt festigt und an die ich glaube und ja. ich will dieses ich will einfach nicht dass die beziehung an ein blödes kokainpulver ähm, verloren geht. Ich mhm. halte irgendwie daran fest. Auch wenn mir ganz viele sagen, Katja, das, du bist inzwischen ähm, co-abhängig und du musst das beenden, weil der das wird eine Katastrophe werden. Was
0: mhm. also hast du aber dann den Rückfall? So, den gab es ja dann?
1: Den gab denn? den gab's. Ich habe das erst gar nicht mitbekommen, weil die wurde sofort sein, gelogen von seiner Seite. Sofort, ja. natürlich. Also ähm, ich habe das tatsächlich ähm, nach dieser Einrichtung oder nach diesem betreuten Wohnen ist er dann leider in sein Kiez zurück und in die Wohnung von seiner Mutter, weil er keine andere Wohnung mit seinem Freund gefunden hat. Und ähm, das war eine Katastrophe in der Wohnung, wo er seinen Suizidversuch gemacht hat, in der Wohnung, wo er konsumiert hat. Ja. Klar, wir haben die schön gemacht und so. Und ähm, sein dort... Also jeder hat ihm suggeriert, seine ganzen Therapeuten, er, wir dürfen nicht zusammenziehen, weil er muss erstmal sein eigenes Leben leben, sonst genau. Auf jeden Fall hatten wir dann, habe ich gar nicht so mitgekriegt, hatten wir tatsächlich so ein so ein er hat so ein Doppelleben geführt. Wir haben uns gesehen, aber ich habe gar nicht mitgekriegt, warum nur ein paar Stunden?
2: Mm, kommt mir alles auch sehr bekannt. Und
1: ne? dann war er weg und dann war er aber tatsächlich auch weg. Ach so. Also, genau, und dann hat er... Nicht erreichbar. Nicht erreichbar oder einfach... Ähm, Klar, hat mich dann kurz angerufen. Damals habe ich inzwischen tatsächlich... Bin ich so mit ihm verbunden. Ich höre an seiner Stimme und seiner Stimmlage, an die Worte, wie er wählt, wenn er Suchtdruck hat. Ich, ich höre, wenn er schon was konsumiert hat und ich höre, wenn es ihm gut geht. Hm. Ich sehe an seiner Körpersprache... ja. Yeah. Wenn er Suchtdruck hat, ich merke in unserer Wohnung, wenn er mir jetzt gleich sagen wird, er geht raus oder er sagt, ich hol mal Blättchen und er kam dann tatsächlich immer wieder und meinte, ja, er braucht Geld, weil er hat Scheiße gebaut oder er hat angerufen und hat gesagt, ich habe mein Geld verloren, ich war gerade auf der Bank und mein ganzes Gehalt ist weg und jetzt fehlen mir 700 Euro und Katja so nach wie, wie sie ist, glaubt natürlich immer an das Beste und dann irgendwann kommt er später und sagt, er hat mich angelogen. Also das war so eine Phase, wo ich immer wieder geglaubt habe, okay, er hat einen Rückfall gebaut und...
2: Wann war denn das als das erste Mal, als, als er dich so, so penetrant nach Geld belogen hat? Nach wie vielen das, Monaten?
1: Das war, also diese, in diesem betreuten wohn war er glaube ich ein halbes Jahr oder ein Jahr mhm. okay. und danach war es relativ schnell. Okay. Und... Ähm, und tatsächlich habe ich aber immer wieder daran geglaubt, dass wenn er einen Rückfall hatte und so viel Geld ausgegeben hat und Geld gebraucht hat, dass er dann wieder die Kurve kriegt. Aber ja. tatsächlich hat er einfach, erst jeden Tag im Mauerpark abgehangen, hat jeden Tag gesprüht und hat jeden Tag konsumiert. Was ich natürlich nicht mitgekriegt habe und was ich natürlich mir immer Gedanken gemacht Ich hatte Ängste, was passiert da? Geht es ihm gut? Überlebt er das so. Und dann sind wir zusammengezogen, weil wir auch gedacht haben, oder er hat auch gedacht, okay, jetzt wird es besser, weil mhm. er aus dem Kiez rauskommt. Den
2: Plan hatte ich auch mal, ja.
1: Genau, und dann in Kreuzberg wohnt und nicht mehr irgendwie in der Nähe vom Mauerpark. Mhm. Und dann ging es für mich richtig schlimm los, weil ich natürlich alles komplett mitgekriegt habe. Also jede, jeden Tag. Und also normalerweise hat er mir mal erzählt, dass wenn er Kokain genommen hat, braucht er einfach seine Joints, um runterzukommen und schlafen zu gehen und sein Alkohol. Also die drei Sachen sind einfach seinem irgendwie das, was er braucht. Und in der Phase, wo wir dann zusammen gewohnt haben, dann ging es dann ein paar Wochen gut und dann ging das mit dem Kokain los und es gab bestimmt Wochen, wo ich fünf Tage nicht geschlafen habe, weil entweder er war nicht da und ich habe mir Sorgen gemacht oder er war da und hatte Herzrasen und ist gefühlt mit seinem Selbstmitleid gleich gestorben.
2: Ja, das kenne ich alles.
1: Oder er war nur am in der Wohnung rumrennen ja. und das und ich hatte tatsächlich Phasen, wo ich in, mein, in meiner Arbeit dann am nächsten Tag so kurz... So, ich war so übermüdet, dass ich so kurz Sekundenschlaf hatte und ich dann auf meinem Patienten eine Antwort gegeben hat, die gar nicht gepasst hat, sondern ich hatte in diesem Kurzschlaf was geträumt und habe dann darauf geantwortet, was aber überhaupt nicht. Also es war sehr skurril. Es aber ist, ich kenne fünf Tage wach.
2: Es ist ein ohne weil, äh, Abgesehen vom Sprühen habe ich das Gefühl, du redest von mir. Ja, ja mit dem Herzrasen, Selbstmitleid. Ähm, ich habe gerade das Gefühl, du du beschreibst so meinen Alltag als
0: Süchtiger der letzten Jahre. Ja, ich kann auch total relaten. Ich finde mhm. es auch total spannend, also ganz verschiedene Punkte. Einmal finde ich es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass er dann auch zwischendurch aber zu dir kam und dir gesagt hätte, dass er dich angelogen hat. Das ist ja so ein bisschen auch Strategie teilweise, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. um sich wieder anzunähern, wieder ja. Vertrauen zu gewinnen. Es tut einem ja auch leid es tut einem in auch dem leid, Moment. Genau, aber oft ist ja doch dann im Hinterkopf was, also das ist ja eine ganz also spannende Situation. Äh, äh. Worauf ich aber auch nochmal eingehen wollte, ist, ähm, weil ich das auch gut kenne, dass ich äh, also total im Zustand zu Hause bin und nicht schlafen kann und dann äh, neben meiner Frau liege und ich denke, als sie schläft, ich weiß nicht genau, ob sie geschlafen hat, ne? wahrscheinlich hat sie sich auch, lag sie auch oft wach und hat sich Sorgen gemacht, wenn ich da röchelnd neben ihr liege, Herz rast. Ja. Ähm, was geht einem denn da, also wenn man wirklich den Partner neben sich hat und es ist ja dann einfach auch eine gefährliche Droge, so, da geht es ja um, um einiges, was geht einem da durch den Kopf? So, Das ist einfach mal aus der anderen Perspektive, das würde mich wirklich interessieren.
1: Also natürlich habe ich Ängste, aber ich habe, ähm, ich weiß, okay, das ist jetzt etwas, wo ich, ich kann nicht ihn schnappen und nach Havelhöhe gehen, weil wenn er, erstens, weil,
2: du meinst in einer Entgiftung zum äh, Beispiel?
1: Nee, oder in die Notaufnahme, ah, weil es ihm nee. so schlecht geht, ja. weil die sagen, okay, der muss nüchtern werden, der zählt. Tatsächlich mache ich super viel mit mir selber aus, weil ich einmal, um ihn zu schützen, weil ich nicht möchte, dass jeder nur über ihn denkt, er ist eine Katastrophe, ja. sondern einfach auch, um zu vermeiden, dass man mir sagt, verschwind aus diesem Leben und kümmert dich um dich, ähm, weil natürlich diese Phasen, wo, wo wir gut mit oder wo, wir, wo er der ist, der er eigentlich ist, lustig und wir haben schönen Alltag zusammen und wir lachen und er ist feinfühlig und trägt meine Tasche und holt mich ab und singt irgendwelche beschissenen Schlager übers Telefon, wenn es mir in der U-Bahn nicht gut geht, weil ich irgendwelche...
2: Die Phasen gibt es auch heute noch. Gibt's heute noch. Die Phasen
1: gibt es heute noch. Es sind natürlich wenig geworden. Hm. Und ähm, das andere überwiegt.
2: Weil ich glaube, ich war irgendwann später äh, in meinen Beziehungen nicht mehr in der Lage, diese Sachen auszuführen, um noch äh, teilweise ein guter Partner zu sein, dann zwischen den Konsumzeiten. Wenn man drei, vier Tage wach ist, äh, dann gab es vielleicht mal einen halben Tag mittendrin im sein, der war in Ordnung, wo ich dann die Wohnung geputzt habe oder so. Ähm, aber da muss ich kurz einhaken, weil ich glaube, ich war nicht mehr fähig für so empathische Dinge meinem Partner gegenüber. Also ich glaube da hat so eine Art fast eine Art Persönlichkeitsveränderung stattgefunden, weil ich so von Selbstmitleid, Scham, Schuldgefühlen, Druck, Suchtdruck bis Schaffungsängste, wie kriege ich was wieder ran, das war quasi der Hauptteil meines Lebens, so dass ich meinen Partner selber gar nicht mehr Liebe schenken konnte, obwohl ich ihn geliebt habe.
1: Also glücklicherweise gibt es das, wenig mhm. Tage, aber dieses ähm, das andere überwiegt natürlich. Wenn ich nach Hause komme oder wenn ich auf dem Nachhauseweg bin, weiß ich nicht, was erwartet mich. Also mhm. es ist einfach, mein Leben ist dadurch sehr chaotisch geworden, ähm, weil ich nicht nur weiß, okay, ich komme nach Hause und ich bin da, sondern entweder da ist jemand oder er ist nicht da oder ich weiß nicht, wo er ist oder er ist zur Arbeit gegangen oder nicht. Was, ähm, was ein bisschen die ganze Sache verbessert ist, ist, dass er mich gebeten hat, dass ich sein Geld einfach oder seinen Verdienst verwalte. Das heißt, ich gehe sofort auf die Bank und hole sein, sein, sein Lohn, ähm, was er bei der Arbeit hat, ab. Und er muss mich nach Geld fragen, wenn er sein Geld haben möchte. Dadurch werden die Rückfälle kleiner und nicht ganz so ausufernd. Ähm, jeder weiß, dass man ohne weiteres in einer Nacht bei Kokain, ich weiß nicht, was dann noch passiert, wir reden darüber nie. Manchmal mache ich mir natürlich auch Gedanken, gibt es da Frauen, welche Leute trifft er, wo ist er, was macht er gerade, warum stinkt er so, wenn er nach Hause kommt. Aber ohne weiteres sind da tausend Euro weg so in hm. einer ja,
0: Nacht in einer ja.
1: und ähm, das passiert nicht mehr weil meine Bankkarte ist nicht mehr zugänglich mein Geld ist nicht mehr also
2: er hat auch also ich habe das auch gemacht er hat deine Bankkarte genommen und auch Geld abgehoben
1: ne? ja das war das, das ging einfach ich meine wenn man das prägt natürlich wenn man irgendwie denkt okay wir essen gleich Abend zusammen und dann ähm, sagt er ich gehe noch schnell Blättchen holen und kommt nicht zurück hm. und dann denke ich, okay, warum, warum dann jeder Anruf, ist, wird ignoriert und dann merkt man zwei Stunden später, fuck, ich muss mal gucken, was hier, was er mitgenommen hat und dann ist halt die Bankkarte weg. Und ja. dann, ähm, das war tatsächlich nur einmal, weil ich werde ja vorsichtig und ich ja. lerne mit. Aber dann habe ich die natürlich gesperrt, nachdem dann 1000 Euro weg waren. Und ich will nochmal sagen, das ist nicht sondern das ist einfach das Kokain. Es ist einfach... Nichtsdestotrotz hat er doch tatsächlich versucht, nochmal was abzuheben, weil die Bankkarte war dann weg, eingezogen, weil ich den danach noch gesperrt hatte ja. und er kam dann nach Hause und meinte, er wollte mir Geld wieder einzahlen und deswegen ist die Bankkarte weg. Also es gibt immer, so, ja, immer so Verstrickungen, wo ich Ach, denke,
2: Gott, ja. ey,
1: sag doch einfach die Wahrheit.
2: Das fällt einem so unglaublich schwer dann in dem Moment. Ja. Ich habe, glaube ich, in dem Moment nie die Wahrheit gesagt. Auch nicht, wenn... Ich glaube, ich habe, wenn überhaupt, nur einen Teil der Wahrheit gesagt und auch nur dann, wenn es überhaupt nicht, nicht anders ging. ging. Aber vielleicht auch nur wirklich 25 Prozent der Geschichte. Wenn maximal... Ich war nicht in der Lage dazu, das macht mich heute auch oft noch sehr, sehr schlaflos, ähm, dass ich nie in der Lage war, offen zu kommunizieren
0: zu diesem Zeitpunkt. Also da... Wie ging dir das schon... Äh, ja, also ich, du kennst natürlich auch genauso. Ich finde es immer ganz wichtig, auch für mich, äh, mir klar zu machen, dass das nie äh, mit boshaften Gedanken oder so geschieht. Also, das ist jetzt kein ja. Diebstahl um, ich, ich will dir was wegnehmen oder ich, ich will mehr Besitz, so, sondern ähm, da ist der Suchtdruck dann in dem Moment, wo man sowas tut, so hoch. Äh, und klar, man ist dafür selbst verantwortlich, aber ähm, jeder Süchtige kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Es gibt halt, Momente, in denen man Dinge tut, wo man sich im Nachhinein so derart für schämt. So und auch diese Scham führt er ja dann meistens noch auch wieder zu weiterem Konsum. Also es ist einfach dieses genau, die Scham diese Scham führt Krankheit ja auch immer
2: noch zu mehr Konsum. Genau und es ist Neben. einfach ein Muster, in dem
0: man da drin ist und deshalb auch nochmal, wenn ihr so wie Katja Partner oder Bekannte oder so habt, die abhängig sind, gebt denen kein Geld oder schaut doch auf eure Sachen. Das ist nicht boshaft, was da passiert, aber es ist für jeden Abhängigen eine große Hilfe nicht leicht, an Geld zu kommen. Das stimmt. Also eine Riesenhilfe sogar.
1: Ich habe halt manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, warum mache ich das, dann kommt mir natürlich schon der Gedanke, okay, wenn ich ihm das jetzt nicht gebe, dass ich vermeiden will, dass ihm was passiert. Weil ich weiß natürlich, weil wir nie darüber sprechen, wo er ist, mit welchen Leuten. Ich weiß, diese Welt ist nicht meine Welt und ich weiß, in dieser Welt gibt es auch viel... Ähm, Egoismus. Ich meine, er ist egoistisch, auch bei uns zu Hause. Kokainabhängige sind einfach, das ist eine egoistische Droge, muss man einfach so sagen. Und ähm, es geht nur ums eine. Und ähm, Aber dann denke ich, bevor er irgendwie jemand was schuldet, und er kennt einfach so viele, weil er ist da aufgewachsen, er ist aufgewachsen im Mauerpark, und die sind einfach noch in diesem Mauerpark. Und ich will nicht, dass Beschaffungskriminalität betrieben wird. Ich will nicht, dass ihm irgendwas angetan wird, weil er irgendwo Schulden macht. Und dann denke ich, okay, was ist jetzt besser, ihm das zu geben oder ihn da selber das organisieren zu lassen? Ich weiß es tatsächlich ja, manchmal es ist nicht.
0: Sehr schwierig, da ne? gibt es wahrscheinlich keine richtige Antwort. Also, ich habe auch, ich habe zum Beispiel teilweise. Ähm auch Leute gefragt äh, nach Geld, weil ich halt noch Schulden habe. In dem hatte ich teilweise auch wirklich noch Schulden bei irgendwelchen Dealern. Und ich meine, das sind ja völlig dubiose Personen, bei denen man sich da irgendwie auch, bei denen man sich verschuldet. Ich finde, selbst wenn ich jetzt manchmal drüber nachdenke, man ruft ja teilweise, habe ich dann ja äh, irgendein Taxi, also ein Koks-Taxi gerufen, wo ich die Leute nicht kenne. Das heißt, ich setze mich da in der Nacht in ein Auto mit irgendjemand Wildfremden, wo ich weiß, dass der Kriminell ist, der wahrscheinlich auch eine scharfe Waffe oder was weiß ich dabei hat. Ne, man, also es kommt auf jeden Fall vor Box und, und borgt dir bei von dem genau Geld so mit der Garantie, den und was weiß ich, was da passieren kann. Ja, manchmal habe ich schon mein mein Perso abgegeben als Pfand. Ah, hab ich hab auch gemacht. denke, wie bescheuert ist das? Ja, das ja. echt. Man geht ja da Perso Reisepass ein.
2: Ich hätte am Ende gar keine Dokumente
0: mehr. Ja. Standard. Also und ähm, ja. Aber ich habe auch schon häufiger gehört, äh, dann von Leuten, wo es dann, und was jetzt ein bisschen hart klingt, aber ich finde es eigentlich total richtig, dann einfach so, ja, vielleicht musst du halt einfach mal auf die Fresse kriegen, so, dann leist du dir vielleicht nichts mehr. Ja. So, das habe ich irgendwann zum Ende, dann hieß mhm. es dann so, du, ich geb dir kein Geld und bist selber schuld, mach halt, ja. mach das nicht. Mach das äh, nicht und im ja. Endeffekt habe ich immer irgendwie dann das doch bekommen, also ich habe zum Glück jetzt noch nicht wegen Schulden irgendwann kassiert, aber ich, also es ist sehr sehr schwer da irgendwie draus zu lernen aus diesen Situationen, außer man geht halt wirklich in eine Behandlung und äh, geht diesen Weg der vernünftigen Genesung so und, und äh, zahlt dann, wie wir jetzt auch noch, da halt ewig, lange noch vielleicht irgendwo Schulden ab. Genau. genau. Also, falls jemand Johns Stimme gerade erkennt, <lacht> zu meiner
2: Eingangsnachricht, dann bitte die Nachrichten an ihn, äh, wenn da noch was sein sollte. Ähm, ich habe eine Frage, Katja, was du jetzt alles geschildert hast, kann ich hundertprozentig mit nachvollziehen, aus meiner Perspektive, wie kannst du das jetzt nach den Jahren deiner Suchtkrankheit, deine Erfahrung jetzt persönlich mit der Sucht, äh, Verhältnis setzen zu deiner Arbeit in den Suchtkliniken und zu Süchtigen verschiedener Substanzen? Ähm, siehst du da ein Muster, ein Pattern? Ähm, sind das Geschichten, die du selber erlebt hast, die du auch immer wieder von aus den Geschichten der anderen Süchtigen hörst? Wie kannst du da mal so eine Verbindung schaffen zu deiner beruflichen Arbeit mit Süchtigen?
1: Ich liebe die Arbeit in diesen Reha-Einrichtungen und ich liebe die Arbeit mit den suchtkranken Menschen, weil ich immer wieder feststelle, was für Potenzial dahinter steckt und ähm, was für Schönheiten die auch mitbringen und Klugheiten. Und dass das nicht nur, okay, ich werde in eine Schublade gesteckt, was ja draußen oft passiert, egal ob die zum Amt gehen oder ob die Hartz IV beziehen oder zum Arzt, sobald das Wort fällt, ich bin drogenabhängig, ist man in der Schublade mhm. und die meisten, die sich nicht irgendwie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, denken Suchterkrankung ist immer Kriminalität, hat immer was mit Haft zu tun, hat immer was mit Verwahrlosung zu tun, aber das ist es einfach nicht. Und das will ich einfach jedem mitgeben in meiner Arbeit, dass die Dinge, die die sonst mitbringen, neben diesem Teil, dass diese Krankheit besteht, gibt es ja noch so viel mehr, was jeder mitbringt und so viel mehr. Was, was den Menschen eigentlich ausmacht als die Suchterkrankung. Das ist ja bei meinem Partner nicht anders. Sonst würde ich ja das alles nicht durchstehen. Da würde ich schon lange gesagt haben, ey, ich hau ab. Aber nee, diese Schönheiten halten mich einfach da. Und dadurch, dass mein langer Lebenskampf, also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich selber nicht mehr wusste, wache ich am Morgen auf oder bin ich verhungert oder kann ich überhaupt den Tag mit 27 Kilo, noch schaffen. Ähm, das sind, aber ja, es geht und ich versuche einfach dieser Gedanke in mir zu tragen, man muss sich einfach nur Mühe geben und man muss dranbleiben. Egal wie lange der Weg geht, man muss, man wird ans Ziel kommen. So, und das hilft mir natürlich, mir hilft selber diese Arbeit mit mir selber und diese Suchterkrankung Leben und ähm, und im Griff zu haben hilft mir, dass ich weiß, jeder andere kann das auch schaffen, wenn er nur will. Das ist die Frage, wenn er nur will.
2: Also siehst du Parallelen in den Geschichten, meine ich? Äh
1: in den mit den äh, Menschen, mit ja. denen ich arbeite, auf jeden Fall. Also ich sehe ich sehe immer wieder die die gleichen Dinge. Ich sehe immer wieder, wie schwierig es ist. Ähm, es ist einfach auch so leicht geworden, gerade der Dealer hat sich vor einem Jahr das Leben genommen, was bedeutet, jetzt ist er auf irgendwas angewiesen. Er ist aufs Koks-Taxi angewiesen oder das, was er so kriegt unter der Hand mit den Leuten, aber er weiß nicht mehr, was das ist eigentlich. Und ja. ähm, jetzt, äh, wo wir telefoniert haben, als er im Countdown ist, hat er mir gesagt, obwohl er nur Kokain nimmt und THC ist dieses was alles in seinem Körper war, ist so viel anderes Zeugs, was man denkt, was hat das da zu tun? Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, was ich worauf ich raus will, dass diese es gibt hier in Berlin und auch in Deutschland wird super viel gemacht. Es gibt schöne Angebote, es wird viel geholfen, aber wenn man es nicht schafft, so richtig Abschied zu nehmen und ja. wenn man nicht komplett Ne, einfach sich entschieden hat, ein sauberes Leben zu führen, ist es schwierig.
2: Ich würde auch sagen, es ist, weil ich spüre das ja gerade, diese Abstinenzentscheidung. Ja. Ne, die habe ich nach meinem letzten Rückfall auch getroffen. Dann, Ich glaube, vorher hatte ich sie auch noch nicht perfekt getroffen. Dann wäre es vielleicht auch nicht dazu gekommen. Also diese Entscheidung, sich selbst zu treffen, das ist natürlich nur ein Aspekt von der ganzen Sache. Wie werde ich clean? Wie kann ich clean leben? Aber ich merke, dass ich mir täglich diese Entscheidung auch manchmal auch sogar laut sage, so ey, ich möchte nicht mehr konsumieren und ich möchte clean leben.
0: Ja, diese Entscheidung musst du ja auch ständig neu treffen. Ne? Also mhm. ich hatte zum Beispiel jetzt gerade, also ich war gerade im Krankenhaus, gestern aus dem Krankenhaus raus, wurde operiert vor ein paar Tagen und da war es zum Beispiel eine Situation, die war wahnsinnig hart für mich und da ging es auch wieder für mich um eine neue Abstinenzentscheidung, die ich treffen musste und zwar habe ich bei der OP-Vorbesprechung einen Fragebogen bekommen und da stand halt war die Frage, welche Medikamente ich denn bekomme. Hm. Und ich bin ja nun leider abhängig was ein Medikament ist, ein Nervenschmerzmittel. Und in äh, diesem Zettel, soweit ich da bekommen habe, das war ja quasi eine Einladung wie eine Apotheke, wo es dann heißt, wenn nimm dir was auch immer du brauchst, so, also wir, du geben, wir geben dir du das dann. Es dann aufschreiben ich durfte dann, dann ein Medikament aufschreiben, die Dosis, und dann hätten die mir das halt sozusagen da während meines Krankenaufenthalts und das ist regelmäßig so, gehandhabt. Das scheint so zu sein ja? und da hätte ich halt alles eintragen können. Ähm, und ich wusste im Vorfeld, dass das passiert. Ich habe auch schon Respekt vor der Situation gehabt, aber mir war ja klar, gut, ich habe ja meine Abstinenzentscheidung und das ist halt klar, ich möchte ihn leben. Aber wenn es dann wirklich soweit ist und dieser Zelt dann in meiner Hand ist, ja, habe ich erst, ich habe ich hab das Feld erst nicht ausgefüllt und habe die anderen Fragen beantwortet. Und dann bin ich wieder zurück nach dem Ausfüllen und habe dann doch halt Lyrica 300 Milligramm reingeschrieben, was halt Pregabalin ist in der Rauschdosis. Und habe ich schnell wieder durchgestrichen und habe mir dann gesagt, nee, so das geht nicht, du, du willst clean leben. Und äh, hab plötzlich dann, also habe es dann ganz richtig wild durchgestrichen. Dann kam also kennt ihr dieses Gefühl wenn Tränen von hinten in den Augen drücken so mhm. dann, dann kam richtig so dieser Druck hinter meinen Augen und ich habe mich zum Kotzen gefühlt und es war richtig scheiße und ich habe einfach so diese, diese Macht gespürt von von der Abhängigkeit einfach mhm. und ich war gar nicht so lange in Berlin abhängig aber es war eine krasse Situation habe ich hab mich schnell zur Schwester und habe ihr den Bogen gegeben meinte wissen Sie ich bin süchtig bitte nehmen Sie mir diesen Zettel weg so ich kann damit nicht umgehen oh Mann, ja. so und habe ihr den gegeben habe mich hingesetzt und kam also Tränen liefen meine Augen unter und... Äh, in dem Moment musste ich halt mir ganz klar nochmal immer wieder in meinen Kopf hermann du willst clean bleiben, du willst clean bleiben, weil es mhm. echt krass war und es war, also das ich weiß nicht, ob das überhaupt so nachvollziehen kann, das war eine richtig krasse Situation, also ich war echt fertig mit den Nerven, ich habe lauter Leute angeschrieben und war am Ende, äh, aber habe es halt hinbekommen.
2: Ja, wir haben auch aber kurz, kurz telefoniert, genau, ja, ich haben war mega gehört. stolz auf dich, weil das war, es war vor dir, du hättest es zehn Minuten später haben können. Genau,
0: es war halt wirklich... Und du hast es ja. geschafft. Aber man muss halt ja. diese Entscheidung immer wieder neu treffen. Und wahrscheinlich auch... Hat dich das geht, jetzt stärker so, gemacht, Alter?
2: dieser Moment irgendwie, in irgendeiner Art? Ja.
0: Der, der wirkt doch bestimmt bis jetzt. Also auf jeden Fall. Ich... Ja, doch, es hat mich auf jeden Fall stärker gemacht. Es hätte auch, also, natürlich, im Kopf war dann auch klar, okay, nicht eine Urinkontrolle, das klappt doch von der Urinkontrolle her, weil ich ja mehrere Tage da bin. Oh und Gott, dann ja, ja, diese wirklich, ganzen Gedanken. genau, und ohne dieses, also, ich hätte, wäre diesem ganzen das Schutzgerüst, was ich noch trage, hätte ich aus dem Weg gehen können, und dass ich das geschafft habe, ähm, trotzdem, clean zu bleiben, ist natürlich ein Riesenschritt für mich. Also das war hat sich super angefühlt. Ich habe auch jede Menge sehr gutes Feedback bekommen, was ja. auch übrigens immer super ist. Also wenn ihr Leute kennt, die gerade auf Szenen werden, gebt den Feedback. So, ja. Ja. Und <lacht> das, das tut sehr gut. Ja, und ich ich sage es jetzt nochmal, ich
2: bin richtig stolz, dass du es geschafft danke. hast. Ja.
0: <lacht> Dankeschön. <viel. lacht> ja. ja, aber genau, also diese, diese Entscheidung muss man ständig von neuem treffen. So, mhm. Für immer.
2: Ja, eigentlich jeden Tag für heute. So. Ja. Dann ist es am leichtesten gefühlt, ne?
1: Und ich glaube, was hilft, ist einfach einen guten Tag zu haben. Also durch die Kokainabhängigkeit, die ja schon sehr früh stattgefunden hat. Also ich glaube, mein Partner ist mit 14 das erste Mal Drogen genommen. Diese Entscheidung oder dieses frühe Anfang zu konsumieren, hat natürlich seine Klugheit und sein Potenzial, die er eigentlich in seinem Leben gehabt hätte, total eingeschränkt. Kein Schulabschluss, kein Abitur. Ohne Kokain wäre er ein grandioser Astrophysiker geworden, weil er kann dir Geschichten über das Weltall. er weiß alle Atmosphären auf jedem Planeten, er beschäftigt sich mit Quantentheorie, er ist wirklich ein super kluger Mensch, aber durch das Kokain kann er das nicht erreichen. Er macht nicht das, was er eigentlich machen will. Mhm. Und dann denkt er, okay, wie sieht mein Leben aus? Und dann bedeutet das, okay, ich muss in den Mauerpark, ich muss Graffiti machen und das bedeutet Konsum.
2: Was würdest du sagen oder kannst du kurz einen Überblick geben, wie was welche Substanzen dir in den Kliniken am meisten begegnen oder was für Leute da vom Altersdurchschnitt kommen? Wie siehst du die Entwicklung der Drogen von den Menschen, die leider leider aber zum Glück in so eine Klinik kommen dann?
1: Cannabis und Alkohol ist immer weit verbreitet auch als ähm, als Zusatzkonsum. Hm. Kokain ist eine sehr verbreitete Droge, nicht mehr bei den jüngeren Menschen, da ist es eher GBL und GHB und sowas wie Benzos.
0: Was sind denn Benzos? Äh, Benzos sind die gängigen Beruhigungsmittel, also sowas wie Lorazepam, Diazepam, sind lauter Tabletten, die leider auch noch relativ freudig von Ärzten verschrieben werden oft. Also yeah. bei Schlafstörungen etc. haben unheimlich hohes Abhängigkeitspotenzial. Okay. Und auch einen ganz, ganz heftigen Entzug. Also yeah. ein sehr gefährlicher Entzug, auch ein bisschen runterdosiert werden. Ähm, also Xanax zum Beispiel ist was, was in Amerika kursiert, was jetzt mhm. gerade viel mit neuen dieser neuen Rap-Kultur äh, unterwegs ist. Und sehr, sehr gefährlich. Und es gibt auch ganz viele Todesfälle, gerade in Verbindung mit Alkohol zusammen. geht äh, Ganz schnell zum Atemstillstand und so. Also ziemlich schockierend, mhm. dass es gerade bei Jüngeren, äh, da, dass sie so einen Anklang finden. Aber es halt wirkt nicht so gefährlich. Es sind halt Medikamente. Ne? Yeah. Es ist halt kein weißes Pulver, was ja. man mhm. sieht. Ja.
1: Tatsächlich ähm, schockiert mich das auch, gerade das mit dem GBL. Aber weil ich auch so eine Geschichte habe, ähm, hat ähm, tatsächlich einmal aus Versehen 200 Milliliter GBL getrunken, weil er gedacht hat, bei seinem Dealer, das ist irgendwie ähm, irgendwas. Also er wusste nicht, dass es GBL ist und hat sich das getrunken und hat dann natürlich gleich der, die sind ausgeflippt. Natürlich, man kann nicht die Polizei und den Krankenwagen holen, kann man natürlich nicht in so einer Wohnung. Und er hat dann versucht zu erbrechen und ist dann nach Hause. Und tatsächlich war es dann so, dass er zusammengebrochen ist und so an so einem Auto sich versucht hat festzuhalten. Und ein, ein Opa hat das gesehen aus dem Fenster, der nicht schlafen konnte und hat gedacht, er möchte dieses Auto klauen und hat die Polizei gerufen. Und das war seine Lebensrettung, sonst wäre er gestorben, weil er musste dann dreimal reanimiert werden und ist dann ins Krankenhaus gekommen und... Ähm, das hat, glaube ich, da hat er ein halbes Jahr danach war er, hat er nicht konsumiert, weil das war ein sehr erregendes Erlebnis für ihn. Aber das hat leider nicht lange angehalten. Also
0: GBL, wir hatten gerade in der GBL Rückfall in der Einrichtung, wo ich mich befinde, und mhm. das war auch doch sehr schockierend, weil es ähm, war jemand, der sonst sehr still war und also sehr sehr unauffällig. Uh, und an dem Tag hatte ich und Pan, wir haben schon hatten ein Gespräch darüber, warum der denn heute plötzlich so freundlich ist. Und er kam irgendwie zu mir, ich hatte dann einen Wespenstich an der Hand und meinte, hat, wollte sich den so angucken und meinte, er mir gute Besserung, das war schon so ein bisschen auffällig. Und dann hat er offensichtlich aber nachdosiert und zwar vorm Abendessen. Ähm, und kam dann ähm, beim Abendessen rein in den Speisesaal und hat angefangen, äh, ja fast schon Leute Sachen von den Teller zu nehmen, hat sich dann hingesetzt, angefangen zu essen, dann viel Essen aus dem Mund und plötzlich hat er mit dem Besteck auf den Tisch angefangen zu hauen, hat ins Leere gesprochen. Also es war richtig, das war sehr abschreckend, muss ich sagen. Er hat halt relativ hoch dosiert mhm. in dem Moment, aber es ist äh, auf jeden Fall auch nichts, äh, also kein Spaß und sehr leicht zu, äh, überdosieren. Halt zu überdosieren. Und, ja. und
1: also die meisten Leute, die tatsächlich sterben, sind an GBL gestorben, weil der Umgang damit einfach so so leichtsinnig passiert. Ja, ja.
0: Genau, es immer wieder Auf diesen Camp-Sex-Partys ist es sehr beliebt und da gibt es auch immer wieder irgendwelche krassen Horror-Stories, die genau, mit der wir, Welt zu tun haben. Genau.
2: Wir wollen hier warnen, ausdrücklich, ja. vor dem Konsum. Durch Überkonsum kann man sterben. Meine letzte Therapeutin hat immer gesagt, ähm, wenn man diese Krankheit nicht behandelt, wird man sterben, früher oder später. Das hatten wir auch schon oft thematisiert. Ich will auch nochmal einen Schwerpunkt kurz setzen auf einen moralischen Verfall, den ich bei meinem Konsum festgestellt habe. Ich habe schon öfter davon geredet, dass ich mich hier und da moralisch fragwürdig verhalten habe und es gibt irgendwie auch so ein paar Sachen, wo ich ähm, im Laufe der Zeit feststellen muss, dass der Konsumzeitraum meine Persönlichkeit teilweise verändert hat und meinen moralischen Kompass verschoben hat. Dass man Dinge tut, die man eigentlich nicht tut. Ich habe zum Beispiel, dass ich irgendwem geschrieben, also ich kannte eine Person relativ gut in meinem näheren Bekanntenkreis, so eine Dame und ich war dann der Meinung, äh, intoxikiert natürlich, aber dass es jetzt eine super Idee wäre, ähm, sie anzuschreiben, irgendeine Lügengeschichte zu erzählen, ähm, um dann ein Dreier zu initiieren mit meiner Partnerin, ja, so. Also es fällt mir jetzt auch sehr schwer, das auszusprechen, aber das ist einfach, wo, 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 wo ich, also das ist für mich ein krasses Beispiel. Also weil es besteht, in keinster Weise äh, passt es zu meiner clean Persönlichkeit, zu den Menschen, der ich sein möchte. Aber ich hielt es in dem Moment, es gab auch keine Anzeichen oder so, dass diese Person ähm, das auf mich stand oder auf meine Partnerin oder... Sondern ich habe das einfach komplett mir ausgedacht. Ich habe das dann so gesehen und war dann aber auch in, der, in dem Moment der Meinung... Dass, alle, dass ich das jetzt nur anschmeißen muss und alle Beteiligten halten das auch für eine gute Idee. Das meine ich mit Realitätsverlust auch.
0: Ich kann ja? so krass relaten zu dieser Story auch. Ich ja? genau habe ich auch gelacht. Also Ich, kann, ich, kann, ja, ich, ich kenne ich, total ähnliche Situationen. Du, du
2: darfst lachen, weil wir uns jetzt schon so gut kennen. Für mich ist eigentlich nach Heulen so nee, Natürlich. Nee, ja, 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 natürlich. Ich
0: kenne es einfach so krass, ne? wenn man denkt, ja, man ist ja sowieso der Mittelpunkt der Welt und ja. Äh, hat ja sowieso alle Eindrücke, die man hat, die, sind ja, die stimmen ja natürlich vollkommen mhm. auf Kokain und äh, dann kommen halt genauso. Sachen dabei raus und irgendwie wie krank. Ja, und,
2: äh, und das Zweite ist, woran ich die letzten Tage auch immer wieder, ähm, äh, die ersten Jahre des Konsums habe ich stark Sexting betrieben mit, mit, mit echten Menschen und später habe ich in meinem Film, ähm, es gibt so, so Apps, die so, da kannst du äh, Profile erstellen und du kannst dann quasi mit dir selber chatten, aber es sieht so aus, als würde dir jemand anderes schreiben. Weißt du, was weißt du, also mein Handy piept dann auch und dann ist da die Nachricht mit Name und ich hab ähm, äh, tagelang, stundenlang, nachts verbracht. Äh, mein Gehirn hat, hat eine Welt erschaffen, in der ich jetzt mit meiner Person schreibe, aber das war ich ja selber. Und wenn ich das so erzähle, ist es für mich sehr schwer, nach, selber nachzuvollziehen. Es war aber in Konsumzeiten Hauptbestandteil meiner ähm, Druffheit äh, in einem komplett eigenen Universum stattzufinden, was, glaube ich, auch unglaublich schwierig gemacht hat für alle um mich rum, aber ich wollte diese zwei Beispiele, ich habe es mir extra aufgeschrieben, WhatsApp und Dreier, äh, weil das sind krasse Beispiele, dass ich fernab der Realität stattgefunden habe. Ähm, mhm. Ja, du kannst violaten, kennst du sowas auch, Katja, aus Erfahrung? oder?
1: Also ich Also ich kenne das nur von Menschen, die mir das erzählen, wenn wir in meiner Arbeit.
2: Kannst du diesen moralischen Fall vielleicht irgendwie erklären ausgrund deiner jahrelangen Arbeit mit Süchtigen? Was, was ist denn da los?
1: Tatsächlich erlebe ich das bei meinem Partner nicht, aber ich glaube, ich habe ihn zu spät kennengelernt. Die Phase, wo ich mit ihm zusammen bin, ist die Sucht so weit fortgeschritten, dass er gar nicht mehr zu sowas, glaube ich, imstande wäre, mhm. weil ich frage ihn immer, wenn er dann so drei Tage drauf war, was war denn, welcher Moment war der schönste, hat sich das gelohnt so mhm. oder was, genau und dann sagt er nichts, also kein Moment vielleicht die Vorfreude und wenn man dann entschieden hat, der Suchtgedessen hat entschieden, okay ich konsumiere, ich mache einen Rückfall, dann wird schon anstrengend, weil woher bringe ich Geld, wie komme ich an die Droge, wie verheimlich ich das, ähm, genau was ist alles zu tun. Dann wird's schon anstrengend und dann hat man die erste Kapsel vor sich und dann zieht man die erste Nase und dann ist es vielleicht zehn Sekunden und dann geht's schon los Scheiße Paranoia ich bin ich, ich hasse das mir geht's nicht gut genau wie kriege ich die nächste Kapsel so ähm, wie stehe ich das alles durch also wo man denkt warum warum macht man das warum macht man das wenn das alles so anstrengend ist und trotzdem kommt es immer wieder. Also ich glaube, das ist auch diese Suche nach dieser schönen Anfangszeit, die nie mehr stattfinden wird. Ja
2: klar, das, das, das ist das eine. Aber ich frage mich halt immer wieder, dass ich muss da nochmal drauf eingehen, warum warum wurde ich moralisch so ein, so ein Arschloch? Über weil das Jahre. macht das, das einfach das
1: Kokain. Weil ich glaube, man sieht einfach die, die Dinge ganz anders. Also wenn Geld nimmt, dann...
2: Überschreitet er ja auch eine moralische Grenze schon, nimmt er eine,
1: Genau. Aber für ihn ist das überhaupt, steht das gar nicht zur Debatte, hm. weil andere Dinge in ihm stattfinden. Das gibt gar keine, gar keine Möglichkeit zu überlegen, okay, da macht man sowas oder will ich so sein? Das kommt erst viel später irgendwie. Hm. Wenn er dann mit blutender Nase nach Hause kommt, wie so, uh, ich habe Scheiße gebaut und, und ähm, tut mir leid und ich mache jetzt was und ich höre jetzt auf zu konsumieren und so mhm. dieses, was man halt immer, was ich schon tausendmal gehört habe, jetzt mache ich was, jetzt mache ich was, macht er ja dann auch, sonst wäre er jetzt nicht irgendwie im Countdown. Was ich ein, liebe übrigens den Countdown. Ein inzwischen.
2: Entzugskrankenhaus für alle euch da
0: draußen, das ist ein berühmtes Entzugskrankenhaus in Berlin, und ähm, in dem ich, ich auch war.
1: Ja und ich finde eins der besten tatsächlich.
0: Kommt an super. Ich will aber auch nochmal betonen, Havelhöhe hat auch eine fantastische Entgiftungsstation, ja, wo du arbeitest. Also stimmt. kann ich wirklich auch so, also wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, so also wendet euch gerne dahin, ihr werdet euch gut aufgehoben fühlen. Ich wollte nochmal eben auf das Thema, von äh, hm. auf das Thema eingehen von eben. Es ist ja auch irgendwie klar, dass das das Kokain verändert ja so viel in der Wahrnehmung. Ne? Je geiler ich werde, desto unwichtiger wird ja schon mal alles andere um mich herum. Hm. Also so jeder andere wird ja ein bisschen unwichtiger Man kann hm. immer noch, klar, man hat ja immer noch seine Bezugsperson und weiß auch, wer einem am nächsten steht, aber. Je krasser ich drauf bin, so, desto mehr nimmt ja alles andere automatisch ab. Und diese Gefühlskälte hatten wir ja auch schon total oft als Thema. Ja, ja klar. Und das ist schon diese Kombination. Ne? Und das alles über einen langen Zeitraum. Und da brennt sich ja auch einiges in ja. die Gedankenwelt ein. Es äh, ist wirklich. Also da passiert, glaube ich, so viel mehr, als man eigentlich denkt. Ich weiß auch, dass jetzt da keine Antwort aber Ich wollte
2: nur ne, da nachhaken, weil so ein zweiter Punkt, den ich. Das hat ja auch. Also was ich, die Beispiele, die ich halt gerade grad hatten, hat ja auch mit Sexualität zu tun. Und. Äh, ich war jetzt seit sieben jetzt auf Therapie in Millionen Gruppen, also nicht in Millionen, in wahrscheinlich 96, ich habe es immer mal ausgerechnet, wie viele Gruppen ich hatte. Und es gab, wir hatten auch ein, zwei Mal eine, eine sexspezifische Gruppe. Was ich sagen will ist, egal ob weiblich, divers, männlich, es gibt, finde ich, aus den Geschichten, die ich gehört habe, auch ein Muster. Und Das wollte ich auch mal kurz ansprechen, wie es euch dabei geht, was du gehört hast, was du vielleicht erlebt hast auch schon, ähm, dass äh, sich der Bezug zur Sexualität äh, auch extrem verändert, wenn man wenn man konsumiert hat, egal welche Droge. Und da ist zum Beispiel der äh, Konsum von von Pornos ein großer Punkt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu konsumieren, war das ähm, spielte das mit rein. Ähm, sehr viel und das gehörte dann stellenweise äh, krass dazu und das ich oute mich jetzt hier gerade ganz eindeutig äh, vor dem ganzen deutschsprachigen Raum ähm, muss aber sagen, dass 80% der Leute, mit denen ich gesprochen habe, es auch so ging und ich würde mal fragen äh, gibt es da einen Punkt, warum warum das dann so attraktiv ist, warum Menschen warum solche Reize in dem
0: Moment dann wichtig sind also, ich kann es mir ganz kurz dazu sagen, weil ich denke, äh, dass einerseits, glaube ich, Maßlosigkeit da ganz stark eine Rolle spielt. Also, Pornografie ist ja nochmal einfach im Vergleich jetzt zu Sex im realen Leben oder, oder generell sexuelle Dinge im neuen Leben einfach unendlich verfügbar, mhm. ohne Pause, ohne Grenze, immer weiter, tagelang. Ne? Stimmt, ja, also, einfach diese, diese krasse Verfügbarkeit. Und es ist ja auch diese direkte Bedürfnisbefriedigung, also ich muss ja gar nicht, also es ist ja doch so, dass man, wenn man jetzt schon abhängig ist, und gerade bei Kokain, irgendwann sich sozial ganz schön, ganz schön abkapselt und ganz schön auf Distanz geht zu anderen Leuten und es wäre ja doch kompliziert und anstrengend, erstmal irgendwie in Kontakt überhaupt einzugehen, irgendjemanden, auf jemanden zuzugehen, äh, vielleicht zu daten oder so, bevor es überhaupt äh, zu sexuellem Kontakt kommt. Ähm, und ich glaube, dieses ganz Schnelle, was ja auch super suchtnah ist, Bedürfnisbefriedigung sofort, zack, auf dem Handy hm. oder auf dem Computer, sofort. Nahe, ist ja auch eine Art Konsum. Ist ja auch eine Art hm. Konsum, genau. Und das spielt dir natürlich perfekt einfach in die, in die Tasche. So, Ich glaube, es, ist, es, es bietet sich einfach ideal an. Hast ne, du, das auch mit in du das äh,
2: auch mit deiner Mitrehabilitanten, habt du das mal besprochen, ob also, das auch ein Thema ist?
0: Ja, ich, und, ich denke, es, also einerseits ist es, glaube ich, sowieso für fast alle ein Thema. Auch gerade, glaube ich, bei den Aufputschmitteln. Ich glaube, bei hm. anderen Sachen eher weniger. Wir haben ja bei uns im Haus extra auch eine Sex- und Rauschgruppe die da auch nochmal auf Chemsex, Pornografie, Masturbation äh, eingeht, ganz speziell. Äh, und da auch nochmal, also es scheint, ich bin nicht in der Gruppe, es ist anscheinend eine sehr intensive Gruppe, ähm, weil es ein großes Problem ist. Mhm. Äh, Gerade diese Verbindung, dass äh, irgendwann bei vielen Menschen ja auch Sex dann gar nicht mehr ohne Rausch funktioniert. Mhm. Äh, oder halt Sex, der ohne Rausch stattfindet, sofort Suchtdruck erzeugt. Also ich wahrscheinlich einfach aufgrund des hohen äh, glückshormons und so, der da stattfindet, ist es einfach sind einfach Dinge, die ähnlich sind. Ne? Rausch und Sex, ist ja klar, gibt mm, ja, eine Verbindung, ja. spielt einfach von Natur aus irgendwie zusammen. Was sagst du denn dazu, Katja? Wie hört sich das für dich an?
1: <lacht> also ich habe gerade so nachgedacht, wie das bei uns ist und durch meine Vergangenheit, die Sexualität für mich was sehr... Ähm etwas, was, wo ich einen anderen Bezug habe wie viele, viele andere. Das hat natürlich auch was mit meiner Geschichte zu tun. Und ähm, solange mein Partner so drauf ist, gibt es das bei uns gar nicht mehr. Weil ich das natürlich auch nicht zulasse und er weiß das. Und ich weiß aber nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er macht, wenn er nicht da ist. Ich weiß nicht, ich habe versucht, darüber nicht nachzudenken ob es andere Frauen gibt oder ob es Orte gibt, wo das stattfindet, wenn er weg ist oder ob es nur den Mauerpark gibt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, deswegen kann ich dazu nichts sagen, nur dass wir das nicht leben, wenn auf Kokain ist.
2: Aber hast du das gehört in den Suchtkliniken, dass das da, thematisiert wird?
1: Genau, ja. deswegen gibt es ja in ja. jeder Suchtklinik die, auch diese Gruppen ähm, und dass man einfach auch die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen, weil ich glaube, bei jedem trotzdem, bei dir auch, ich meine, du hast das jetzt, oder ja, sprecht darüber, aber es ist ja auch irgendwie schon schambehaftet, dass man sagt, okay, ich, ich habe da einen ganz anderen Bezug plötzlich dazu und ich, ich, ähm, ich fokussiere mich darauf und ähm, ja. ja,
2: mir fällt das halt auf, weil ich einfach jetzt äh, in meinen 135 Clean-Tagen habe ich äh, diese Art Filme nicht konsumiert, so ja. und ähm, wenn das mal vorkommt, dann ist das vielleicht ein ganz normaler Gebrauch äh, Gebrauch ähm, in, in wie es halt äh, in, in Ordnung ist vielleicht, aber ähm, es ist halt mir einfach aufgefallen, wie wie eng das irgendwann verbunden war ja, was ich auch vorhin meinte mit dem WhatsApp-Chat dass, dass mein Ge Gehirn dann, sobald ich intoxikiert war war Sexualität und und, äh, gut gefunden werden, und so war für mich ein Riesen-Issue. Und, es äh, verstört mich aber auch selber, dass ich dann immer so abgedriftet bin in so eine Dirty-Talk-Ecke. Das bin ich eigentlich nicht. So, und das macht mich irgendwie, macht mir manchmal schon schwer zu schaffen, so. Weil, weil natürlich auch manche Momente es dann damals gab, wo Leute sagen, was ist eigentlich mit dir los, so. Hm, hm. Ja? was ich vorhin meinte, zu dem Moralischen, das tut man einfach nicht, jetzt klar, klar, kann man sagen, ähm, so, aber ich, ich fühle mich manchmal einfach immer noch wie auf dem, ja, wenn ich zurückdenke, als, auf was für einem Planeten
0: war ich eigentlich unterwegs, so. Ähm. Das reiht sich halt ein in all diese anderen Dinge, für die man sich einfach schämt, wo man sagen muss, ja. ja ey, das ist halt unter Konsum, ist man halt nicht man selbst, zum Glück ja auch irgendwo, sonst müsste man ja irgendwie, also mhm. so kann man ja immer noch, wenn man es halt dann schafft, auch damit besser abschließen. Weil es sind halt Dinge, die, die. Da werden halt Dinge in einem geöffnet, die eigentlich nicht da sind oder die wirklich einfach mal nicht selbst.
2: Äh, ja, vor ein paar Tagen ist. meinte aber jemand zu mir, da kommen die Dinge raus, die du eh schon in dir trägst. Ja, das glaubt nicht. Und das hat mich irgendwie ganz schön fertig gemacht, hat mir letztens einer gesagt. Und ich finde ich irgendwie, irgendwie fand ich das heftig, weil ich dachte so, what the fuck? Warte mal, nee. Also nee, ich glaube glaub nicht, dass ich in mir trage, die ganze Zeit Selbstgespräche mit mir bei WhatsApp zu führen über meinen Penis so. Also das ist. Eigentlich nicht, was ich in mir trage.
1: Ich kann das auch nicht unterschreiben und ich versuche auch, egal was passiert oder ich versuche ähm, in unserer Beziehung nicht die ganze Zeit auf Dinge rumzutreten, die passiert sind. Die sind mhm. passiert und ähm, ich weiß, dass... Ähm, dass das eine schwierige Situation ist, aber die ganze Zeit irgendwie zu sagen, ja, das und das und das und das ist passiert und du bist schlecht, weil das ist passiert, das ist an der falschen Stelle. Ich, ich meine, mein Partner versucht, seine Schulden zurückzubezahlen und das macht er, wenn es ihm gut geht, auch jeden Monat, obwohl er nicht viel Geld verdient und der ist da wirklich dran und gibt sich voll mhm. viel Mühe. Ja. Ich finde, so nachhaltig einem immer wieder... Oder demjenigen, der suchtkrank ist, immer wieder ähm, unter die Nase zu reiben, wie scheiße er sich verhalten hat durch den Konsum, es, es sollte man nicht machen.
0: Es ändert ja auch
2: nichts.
1: Es ändert auch nichts. Wir genau. können die
2: Vergangenheit nicht mehr ändern, aber wir können die Zukunft besser genau. machen. Ganz genau. Katja, ja. ich danke dir für dieses ehrliche, offene Gespräch.
1: Ich wollte noch am Schluss was sagen. Also, ich kann total nachvollziehen, dass man. Wenn man keinen festen Fuß hat, dass es jedem passieren kann, in eine Sucht zu rutschen. Als ich mit zusammengekommen bin, habe ich natürlich, weil ich wissen wollte, wie, was das über was sprechen wir einfach, habe ich einen anderen Freund gefragt, ob er mir irgendwie ähm, eine Kapsel besorgen kann. Und ich wusste natürlich auch nicht, wie das geht und keine Ahnung, und ja. habe dann irgendwie in einer nach drei Nasen gezogen, um einfach zu wissen, okay, was passiert hier tatsächlich mit mir oder was passiert mit jemand, der Kokain konsumiert. Und ich muss sagen, es ist großartig gewesen. Und hätte ich nicht diesen Rahmen, den ich habe, die Klinik, meine Arbeit, meine Festigung mit mir selbst, mein, nicht diese, dieses, okay, ich brauche etwas, um eine Überlebensstrategie zu haben oder meinen Tag auszuhalten, finde ich, sind solche Substanzen total eine gute ähm, Entscheidung, um sich nicht zu spüren. Und das muss man hm. einfach noch mal sagen, wie gefährlich das einfach auch ist ja. in dieser Anfangszeit. Gerade wenn man wenn man nicht sich damit beschäftigt, was passiert tatsächlich. Ja.
2: Gutes Schlusswort. Ähm wir weisen auch nochmal darauf hin, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt, dann bei Instagram Sucht und Süchtig. Ansonsten haben wir Links in unseren Shownotes für Drogenberatungsstellen und andere Anlaufpunkte, wenn ihr mit jemandem sprechen wollt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht mehr neutral zu irgendwelchen Substanzen oder ihr kennt Freunde, wo, über die ihr euch Sorgen macht, dann ähm, gebt mit denen wohin. Informiert euch. Ciao.
0: Bleibt sauber. Bleibt sauber.
1: Sucht und Süchtig. Zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer... Florian Kasten, Josefine Wozniak Musik, Robert Oeser Ton und Schnitt, Joao Carlos da Cruz Florian Kasten Cover Concept und Artwork, Amadeus Ewald-Fronk Cover Photography, Cedric Soltani mal gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp in Zahnputzlänge. Wissen Daily jeden Tag in deiner Podcast App.